0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Ein Podcast, wie der Name schon sagt über starke
1: Frauen und an meiner Seite, wie immer, die wundervolle, starke Kim. Ganz herzlichen Dank, Katrin. Ich freue mich, <lacht> dass wir jetzt wieder eine wunderschöne Folge haben. Ich habe äh, sehr große Ehrfurcht vor der Frau, die ich dir vorstelle und bitte hier wieder, um unseren obligatorischen Hinweis äh, wahrzunehmen, darum, dass ich versucht habe, gut zu recherchieren, aber es ist halt echt äh, fulminant viel Zeug da draußen über diese Dame. Es ist die Queen Elizabeth die erste.
0: Wow, ja. ja, ich glaube, das, ist, das ist, fühlt sich schon an wie ein dickes äh, Geschichtsbuch. Ich freue mich sehr sehr auf Elizabeth uh, I genau. und ähm, habe natürlich Nachsicht mit dir, weil ich dich nicht beneidet habe, als ich gesehen <lacht> habe in unserer wundervollen Liste, dass du sie mir
1: vorstellen wirst. Äh, wer ist denn der Vater? Das ist der Heinrich äh, der Achte. Wann ist sie denn eigentlich geboren?
0: Also welches Jahrhundert reden wir nochmal? Ähm,
1: sie ist wieder eine Jungfrau am 7. September 1533 ist sie geboren. Wow, echt? So lange ist das her? Ja. Und warum, warum wieder eine Jungfrau?
0: Hatten wir letztes Mal auch eine Jungfrau?
1: Ja, ich habe doch so rumgeulkt bei der Mutter Teresa. Ach die so, haha.
0: Ähm, <lacht> <lacht> sie ist ja auch jungfreundlich gestorben. Aber Mutter Teresa kommt noch, ne? oder
1: ist sie schon? Nein, die ist, nee, schon. Die ist schon draußen. Genau, die war letztes die Jahr. Die ist schon draußen, genau. Richtig. Äh, so, und die gute Dame hat äh, wieder erwarten der damaligen Umstände, ne? im Mittelalter ja. äh, wurde man ja nicht so alt, äh, ist sie dann auch erst am 24. März 1603, also mit 70 Jahren gestorben. Wow, die hat wirklich robuste Gene, ähm, ja. interessanterweise
0: bessere, weil sie eine Frau war als männliche Nachkommen, die... Du musst dann Was? gleich nochmal erzählen. Ja, ja, also eigentlich sollte sie, sollte sie ja mehrere Brüder haben, aber die haben es ja alle nicht überlebt. Aber nee, sie hingegen
1: genau. ist 70 Jahre alt geworden. Das ja. Das, das ja. Schlimme an dieser Frau ist, du musst ja erstmal die ganze Komplexität dieser wer mit wem und ähm, begreifen. Ich habe mir erstmal nochmal die Schnellbiografie von Heinrich dem Achten durchgelesen, der mit äh, vielen Frauen verheiratet war und dann ja auch die katholische Kirche reformiert hat, ja. um nochmal neu heiraten zu dürfen. Oder sich, ähm, Aus eben dieser Problematik heraus, oder? Dass er keinen männlichen Nachkommen produziert hat, oh, oder? Er dachte. Ja, es liegt an das ihr? ist Interpretation jetzt von uns beiden, mhm. ähm, das lässt sich so nirgendwo nachlesen. Mhm. Also da müsste er dann selber das halt irgendwie runtergeschrieben haben, um dann das glaubhaft, äh, dass, dass man das wirklich glauben könnte. Ne? Weil wer bleibt, der schreibt. Ja. <lacht> ähm, aber kann die Geschichte halt so. So drehen und wenden, wie es halt einem passt, sozusagen. Mhm. So, die Herrschaft. Äh, wo fange ich an? Hm, wir fangen doch einfach mal bei den Kindern an. Also er war zunächst erstmal, also er war jemand, äh, der hat sich gern verlustiert. Deswegen gibt es auch ähm, illegitime Kinder. Ich habe erstmal gedacht, äh, das sind illegale Kinder mit Katharina von Aragon, die hat er auch geheiratet. Mit der hat er eine äh, eigentlich eine Tochter, die ist aber gleich ähm, bei der Geburt gestorben, 1510. Dann gab es Henry, Herzog von Cornwall, der ist, ähm, der hat einen Monat äh, überlebt und ist dann gestorben. Dann hat er nochmal eine Totgeburt gehabt, 1513. Dann ist er wirklich schon auf dem äh, Zahnfleisch gekrochen, mhm. weil er dachte, die Katharina von Aragon ist eine Hexe, mhm. dass sie ihm keine Kinder gebiert. Man munkelt auch bei der Anne Bowlin, die dann gekommen ist, äh, die Nachfolge war von Katharina von Aragon, ähm, die eigentlich die Metresse sein sollte von ihm, aber die hat. Ähm, war das
0: üblich, dass Könige ein dann König genau neben noch so ein paar, sozusagen? Ach so, okay. Ja. Zur zur Belustigung, weil auch damals wusste, schon, wusste man schon, dass
1: Belustigung dann zur also Verlustierung meinst du jetzt? ne? Ja, Verlustierung, ja, genau. also Sex da so Harem? Du, okay, will ich alles jetzt mal klar. Mal Abwechslung in, ja, im genau. Bett. Äh, und er hat sich dann die Schwester erstmal von der Anne, also von der Mutter von Elizabeth, geschnappt und fand die als Maitress total klasse. Mhm. Und dann ist er auch in dieser Bullen-Familie ähm, immer ein- und ausgegangen und fand dann die Anne ganz toll. Und hat er gesagt, ja komm, Mensch, jetzt bist du aber mal die Nächste. Mhm. So Und die Mary hat äh, die die ähm, Catherine geboren und den Henry Carey. Und da weiß man jetzt nicht, ob das die Vaterschaft wirklich ist, weil sie war dann auch noch mit einem anderen verheiratet. Ähm, und man munkelt, dass das auch seine Kinder gewesen sein könnten, aber Vaterschaftstest gab es im Mittelalter noch nicht und äh, sie wurden nie amtlich anerkannt und äh, weiter natürlich von Heinrich bestritten. Und man munkelt, es ist auch so schlimm, weil es halt, ja, man munkelt halt, ne? Ähm, mhm. dass die, es ist auch wirklich sehr lange her, ich meine, die <lacht> genau. Überlieferungen sind halt geschrieben und... Ja. Und man die N wollte gerade auf Basis oder auf, auf Erfahrung ihrer Schwester, die war halt sehr witzig und trug französische Kleider und äh, war anders als die anderen, weil die wurden halt, die die, die Frauen wurden eher so zur Sitzsamkeit erzogen mhm. und äh, zum Stillsein. Mhm. Und sie war aber eher keck, äh, war gebildet, konnte witz, ja, witzig sein, konnte mit den Männern äh, gut mithalten und war deswegen am Hofe heiß begehrt. Und er hat sie dann halt auch begehrt. Und die hat dann gesagt, ähm, du, ich werde nicht deine Maitress, ähm, sieht zu, dass ich, äh, also maximal kann ich dich heiraten, ähm, aber du, da du ja verheiratet bist, hast halt Pech gehabt so ja. ein bisschen. Ne? Das ist jetzt meine lapidare Darstellung ja. der Dinge. Aber er hat es dann tatsächlich geschafft, äh, die Katharina von Aragon äh, loszuwerden. Was hat er gemacht? Er fand die N halt so toll, dass er... Ähm, sie, der seiner Ehefrau halt auch immer vorgezogen hat. Und er hat sogar dann ähm, irgendwann sie offiziell zu allen Anlässen mitgenommen und die Ehefrau nicht, also die die Katharina von Und Argon. das hat die
0: Anne mit sich machen lassen, nachdem sie vorher so ganz forsch sagte, du, entweder bin ich die Nummer eins oder... Naja, du sie wurde mich ja malen.
1: offiziell, also ähm, offiziell wurde sie halt als Marquess das ist eigentlich die männliche Betitelung, mhm. präsentiert. Das, das, konnte er so einsetzen. Genau. Und wegen des männlichen Thronfolgers verlangte Heinrich die Scheidung von Katharina. Ähm, und wollte, nee, erst wollte er, genau, er wollte erst die Ehe annullieren lassen. Das wurde ihm aber nicht stattgegeben. Mhm. Und, dass man äh, das
0: damals im Mittelalter schon konnte, eine Ehe annullieren lassen, in einem Moment. Das ist ja kein hochkatholisches Land, ne? Es ist ja ein protestantisches. Nee, Leben. es war damals auch katholisch.
1: Ja, logisch, genau. weil Martin Luther kam später. Hupsi. Ja, und auch äh, Elisabeth <lacht> ist protestantisch gewesen. Ah. Und ähm, hat offiziell, da komme ich aber später dazu, äh, immer gesagt wie waren das? Wegen des fehlenden männlichen verlangte Heinrich die Scheidung von Katharina, gestützt auf Recherchen seines Geheimdiplomaten Richard Croke und ein Gutachten von Stephen Gardiner, dass die Ehe mit der Witwe seines Bruders von Anfang an für nicht erklärt. Papst Clemens VII. war Heinrich nicht abgeneigt, da dieser gegen die in England gerade aufkeimende protestantische Bewegung mit großer Härte vorgegangen war. Mhm. Um auch eine formale Trennung von Katharina zu erreichen, schickte Heinrich seinen Vertrauten William Knight zum Papst, um eine Annullierung der Ehe zu erreichen unter Umgehung des ranghöchsten Geistlichen des Erzbischofs von Canterbury und Lord Kanzlers Thomas Wolsey, der als zu Papst und Frankreichs treu galt. Dies das gelang aber nicht. Das alles schon extrem vertrackt. Ja, ja, ja. Er ja. muss da ne, diese ganzen,
0: eigentlich als König darfst du agieren, wie du möchtest, aber eben doch nicht, weil eine Ehe ist ja
1: doch noch was So, da der Papst sich gerade kirchliche. zu dieser Zeit, ausgerechnet zu dieser Zeit mit dem römisch-deutschen Kaiser Karl den Fünften und das wiederum ist der Neffe von Katharina, heftig überworfen hatte und von diesem schwere Sanktionen gegen den Kirchenstaat und das Papsttum fürchtete, wurde es abgelehnt. Ja, also Arschkarte, ne? Ja, so. Äh, <lacht> wer <lacht> mit wem? Nun? Sodom und Gomorra. Das ja, habe ich ja, die ganze ja, Zeit ja. echt gedacht.
0: Das ist ja wiederum das Problem bei, bei Männern. Die können das ja nicht, die können ja nicht so tun, als würden sie es von jemand anderem kriegen, weil sie es nicht gebären können. Ja. Falls du dieses Problem
1: noch nicht bemerkt haben solltest, wir Frauen müssen ja ran, ne? FYI. Okay. Naja, trotz noch bestehender Ehe mit Katharina und ohne päpstliche Erlaubnis heiratete Heinrich die Anne dann doch äh, 1533 unter Geheimhaltung und offenbar wurde die Ehe bereits vorher vollzogen, wie man aus dem Tag der Niederkunft schließen kann. Mhm. Na, die war nämlich, also das war echt so ein knappes Höschen, die musste ihm wahrscheinlich mitgeteilt haben, du, ich, äh, sie haben sich anscheinend dann doch körperlich angenähert auf ihren Reisen. Weil sie ja schon wusste, ich werde deine Frau irgendwie zack zack, zack. Vielleicht war Als, rein theoretisch, mm, also hätte ja auch Marquess, mal laufen heißt laufen können. Das, ne? Marquess, Marquess war Marquess. sie, okay. Dann wurde die gültig, 1534 wurde die Gültigkeit der Ehe Heinrichs mit Katharina durch das Urteil eines kanonischen Prozesses bestätigt und darauf... Wir sind immer noch vor
0: Geburt von Elisabeth, ne? Wir müssen uns ein bisschen sputen. Hm?
1: Äh, ja. Am 7. September 1533 kam dann nicht, nämlich die Tochter. Und er hat aber, was ich halt unbedingt noch mitteilen wollte, ähm, sich dann halt von der äh, katholischen Kirche entsagt und sich selber als das Oberhaupt der anglikanische Staatskirche, dammit! Die, Angli die, die von der neu gegründeten anglikanischen Staatskirche verfasste äh, zehn Artikel von 1536, erkannten die heiligen Schriften als Glaubensnorm an und beschränkten die Sakramente auf Taufe, Buße und Abendmahl. So hat er das Ganze eingedämmt, damit er sozusagen heiraten kann, was man nicht alles für die Liebe tut. Ja. ja,
0: und den männlichen Nachfolger, wobei er fand die Anne ja auch geil, also die muss ja auch
1: wirklich ein, die Anne war der Hammer, aber dann auf ab, der Ehe äh, anstrengend, weil sie natürlich verstellte Scheiße, ich ähm, kriege hier keinen männlichen Nachkommen zustande, mhm. die sterben mir weg und. Äh, so, wie viele sind dann jetzt, genau, ich hatte das ja vorhin angedeutet. Sie kriegt genau. jetzt also Elisabeth, die war schon geboren. Also, ja? sie kriegt Elisabeth, Elisabeth die erste Königin von England, 1533. Ne? Mhm. Dann äh, folgt der Henry, ist aber eine Totgeburt. Mhm. Und dann folgt nochmal Edward, der auch eine Totgeburt ist. Okay. So. Und er fühlt sich jetzt... Äh, Vermutlich wieder verflucht. verhext und verflucht, mhm. genau. Ähm, und findet dann, äh, der, verlustiert sich halt weiterhin mit Hofdamen. Sie ist total eifersüchtig auf die wunderschönen Hofdamen. Macht so ein bisschen, also wird auch sehr herrisch wahrgenommen. Das Volk erkennt äh, sie auch nicht richtig an. Und die verspotten die beiden total, <lacht> indem sie halt äh, immer H, H, H rufen. Also die Kürzel, also mhm. H für Henry und A für Anne. Ähm, anstatt halt äh, Lobgesang äh, auf sie Okay, Google. wahrscheinlich
0: weil weil er Katharina so abgekanzelt hat. Ja, oder? genau.
1: Katharina mhm. war dann eigentlich die die noch äh, herrschende. Äh Königin für für die für das Volk, okay. bis sie dann natürlich äh, verstarb. hingerichtet wurde. Von hingerichtet,
0: ihm. auch das noch. Ja. Okay, das scheint auf jeden Fall ein Hallodreh zu sein. Wir haben noch
1: nicht wirklich über Elisabeth gesprochen. Ja, man muss es so ein bisschen den, in den dem Kontext, genau mhm. den Kontext äh, verstehen, warum sie dann vermutlich auch keine Kinder gekriegt hat oder sich nicht verheiraten ließ, weil sie auch aus dem der Geschichte ihrer Mutter, sie war da zwei Jahre und acht Monate alt, mhm. als sie hingerichtet wurde. Und sie wurde. Ach so, Moment. Ja? Katharina wurde hingerichtet und Anne auch. Anne wurde auch hingerichtet. Du und die Jane Seymour wurde auch hingerichtet. Und die Elisabeth. Ach Quatsch, äh, danke. Warum nochmal? Was war der Grund? Ähm, und man, man sagte ihr angeblich Ehebruch zu, äh, unter anderem mit ihrem Bruder zu. <lacht> Was aber alles nicht ziemlich bewiesen krank. ist. Okay. Ja,
0: genau. Und wie war das Verhältnis zwischen Elisabeth
1: und ihrem Vater? Wahrscheinlich auch nicht wirklich. Naja, sie wurde dann ja auch nicht mehr anerkannt. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Anne äh, hingerichtet wurde, ähm, wurde sie als Bastard betitelt. Das mhm. hat er übrigens mit der Tochter von der Katharina auch gemacht, die Maria. Das auch seine Tochter war. Das ist auch die einzige, die er sozusagen überlebt hat. Ja. So, ähm, Englisch, Elizabeth I, eigentlich Elizabeth Tudor und auch bekannt unter die Namen The Virgin Queen, The Maiden Queen oder Gloriana oder Good Queen Bess. Und äh, die Regierungszeit als Königin von England und Irland war von 1558 bis 1603 und wird äh, diese diese Regierungszeit wird als das elisabethanische Zeitalter äh Genannt. Genannt. Ja, mhm. So die Jugend, ja, auf jeden Fall. <lacht> Was man so im Mittelalter gemacht hat, ne? Ähm, Elisabeth wurde nach der Hinrichtung ihrer Mutter für illegitim erklärt und zusammen mit ihrer älteren Halbschwester, von äh, die Maria, Maria, also die von der Katharina mhm. von Aragon, äh, von der Thronfolge ausgeschlossen, da Heinrich ja einen Sohn als Nachfolger haben wollte. So. Und, und die, äh,
0: die Mütter, also ausgeschlossen ja deswegen, vor allem weil die Mütter Ehebruch begangen haben, rein offiziell genau und sie sozusagen entehrt waren und die Thronfolge
1: nicht antreten durften und genau. dann hat er es weiter versucht, da kam ja dann offensichtlich. Genau und dann hat er dann am Ende noch, äh, er hat auch eine Deutsche zwischendrin gehabt, die war aber so fromm, dass er sie extrem langweilig fand und auch dem Gemälde war die deutlich hübscher als äh, mhm. Natura.
0: Wie bei Tinder, ne? <lacht> und man und dann ja, sagt, genau. wenn da Fotos hochgeladen sind. So, Mensch, die doch gut aus. Geht.
1: Zack. <lacht> Exakt, genau. Und ähm, die Catherine Parr, die war auch so eine Fromme. Ähm, die, hat mal, die hat die hat er am Ende, da war er aber auch schon sehr krank und 160 Kilo schwer. Und man musste sein Bett mit extra Holzstäben äh, noch versehren, damit das Bett nicht zusammenkrachte. Die hat ihn dann davon überzeugt, äh, wieder ähm, die Maria und die Elizabeth ähm, in die Thronfolge aufzunehmen. 1544 In Ermangelung das. auch eines männlichen Nachfahrens. In Ermangelung eines männlichen Nachfahrens, beziehungsweise es gab ja einen, aber der ist dann ja leider mit 17 und gestorben. Und durften die dann, wo waren die denn? Ach, Die waren als die, die waren am Hof. Ihr Hauslehrer, der Richard Cox, äh, John Cheek, William Grindle und Roger Asham, offensichtlich Männer, ließen ihr eine strenge und umfassende Erziehung angedeihen. Äh, in, jungen ha in jungen Jahren beherrschte sie schon Italienisch und Französisch perfekt, dann später Spanisch und man konnte sich auch ganz hervorragend mit ihr auf äh, und so befriedigend auf Griechisch unterhalten. Mhm. Und äh, die war schon sehr kernig. Und ich glaube, irgendeiner ihrer ähm, Lehrer meinte mal, äh, Mensch, äh, die ist echt wie ein Kerl. Also mhm. hat nichts Weibisches an sich. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hatte sie eine Gouvernante, die Catherine Champagnon, Und das war wie ihre Ersatzmutter. Mhm. Und äh, enge Freundin und der Tod, den äh, fand sie ganz furchtbar. Der war 15, äh, 65. Und in der Öffentlichkeit identifizierte sie sich natürlich mit ihrem Vater, aber ähm, auch privat hatte sie immer so ein Andenken. Man sagt halt, es gab irgendwie so einen Ring mit einer Kapsel, da gab es ein Doppeltporträt von ihr und ihrer Mutter drin. Und ähm, nach Heinrichs Tod 1547 lebte sie am Hof von Catherine Parr. Mhm. Ähm, und der Gouvernante. Nee. Ähm, der, der, der Deutschen äh, nee, das war die sechste Frau von so, Heinrich. ich komme durcheinander bei all diesen Frauen. So, den hat, dann hat sie aber nochmal Thomas Seymour geheiratet. Der stellte aber Elisabeth nach, deswegen musste Elisabeth dann ähm, weg. Also, sie wurde fortgeschickt. Alles klar. <lacht> Und äh, dann, äh, als Catherine tot war, äh, hat Thomas Seymour nochmal offiziell äh, um die Hand der Prinzessin angehalten. Aber der Staatsrat hat es dann verboten. Warum? Ähm, weil man ihm äh, verschwörerische Machenschaften äh, gegen seinen Bruder nachsagte, äh, mhm. der Vormund des jungen Eduard äh, dem Sechsten. Ähm, mein und Gott, Kim, du hast ja wirklich dich fuck. durchwühlen
0: müssen durch Namen ohne Ende. Und wer mit wem? Ja, genau die arme Elisabeth, die tut mir jetzt schon so ein bisschen leid, aber sie ist, ist alt geworden. Also sie muss ja auch extrem, wie sagt man heute neudeutsch, resilient gewesen sein, also irgendwas in sich gehabt haben, was sie extrem stark gemacht hat, auch gegen nicht gewollt sein, un Tod der Mutter. Sie hatte
1: gute ähm, Berater an ihrer Seite, denen sie vertrauen konnte. Das ist ja auch nicht, äh, das hatte die N, also ihre eigene Mutter zum Beispiel nicht. Mhm. Die ist gleich von vorne herein, ähm, durch ihr Auftreten hat sie sich ziemlich viele Feinde gemacht und es ist total niedlich, also ich finde es niedlich, weiß gar nicht, ob es damals so niedlich gemeint war. Aber sie hat immer ähm, ihre Bekannten mit Kosenamen betitelt. Mhm. Und, äh, da, was ja für
0: eine, sehr, was für eine Herzlichkeit, für eine gewisse ja, spricht, oder? Der eine war Trotz ihres
1: buschikosen offensichtlich wei nicht weibischen Genau, ähm, ihr langjähriger Freund Robert Dudley, äh, den nannte sie immer ihre Augen, der Berater William Cecile, nannte sie immer ihr Geist und Robert äh, wurde zum wenig schmeichelhaften Pygmen irgendwann. Mhm. Ähm, also doch eher funktionale Spitznamen. Äh, ihr Anker und ihr Moor war dann der Geheimdienst Francis Walsington und der Heiratskandidat François Hercule de Voila, äh, Valois wurde Frosch genannt. Also sie hat tatsächlich später nochmal aus strategischen Gründen äh, dem Typen Heiratsavance gemacht, Der äh, es kam aber nie dazu, weil er dann halt gestorben ist. Woran Franzose? Auch Franzose, genau, mhm. weil sie mit äh, Frankreich dann äh, ziemlich starke Konflikte hatten. Sie ist auf jeden Fall bei der Kathleen rausgeflogen und ähm, dann ist sie, wo ist sie denn hin? Äh, auf jeden Fall, ach, Schöne Sache. Der Eduard, der sechste, der Thronfolger, ist dann im Alter von 15 Jahren, irgendwie sagt aber auch eine andere äh, äh, Quelle, 17 Jahre, gestorben. Daraufhin folgte Jane Grey ihm auf dem Thron. Moment, Eduard war jetzt von wem nochmal der Sohn? Eduard war von Jane Seymour, sorry, das war die Nachfolgerin von Anne. Die ist aber leider bei seiner Geburt gestorben. Also die ist nicht hingerichtet worden, sondern die ist dann bei seiner Geburt gestorben. Okay, aber er hatte einen männlichen Nachfolger. Ja, ja, genau. Verstehe. Ja, aber der ist ja leider dann zu früh gestorben. Alles klar. Äh, aber bei der war auf dem Thron. Ja. Okay. War dann nach dem frühen Tod von Heinrichs Sohn und Thronfolger Eduard dem Fünften im Alter von 15 Jahren folgte Grey, Jane Grey ihm auf den Thron. Frag mich jetzt nicht, wie lange er drauf war, ein, zwei Jahre. Aber er war
0: 15 Jahre alt, was ja wirklich äh, jung war. Und er war wahrscheinlich mhm. wesentlich jünger als Elizabeth.
1: Ach, und Edward Seymour war der Vormund des jungen Edward. 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 Edward wahrscheinlich. Mhm. Okay, auf jeden Fall äh, hatte der Edward, Edward, die Jane als seinen Nachfolger bestimmt und äh, seine katholische Halbschwester Maria sowie Elizabeth testamentarisch von der Thronfolge ausgeschlossen. Weil er nämlich die protestantische Thronfolge sichern wollte. Alles klar. Das hielt aber nur neun Tage Stand und dann konnten Maria und äh, Maria, Maria, ich sage jetzt einfach mal Deutsch, Maria Stuart, Maria, äh, nicht Maria Stuart, aber Maria, äh, ihren rechtmäßigen Anspruch auf den englischen Thron durchsetzen. Obwohl sie katholisch waren, aber hattest du nicht vorhin gesagt, dass Elisabeth
0: Protestantin war?
1: Ja, pass auf, komme ich jetzt Okay. Zu. 1553 zog sie zusammen crummy. mit Elizabeth ja. in London ein. Schon bald kam es zum Zerwürfnis zwischen den Schwestern. Maria wollte, war überzeugte Katholikin mhm. und wollte die protestantische Elizabeth zu ihrem Glauben bekehren. Obwohl sich Elizabeth danach als Katholikin ausgab, signalisierte sie ihren äh, Protestanten gegenüber, dass sie weiterhin heimlich aber Protestantin sei. Aha. Und kurze Zeit später hatte die Königin also ihre die, die Maria äh, dann gesagt, so ich möchte ganz gerne den spanischen Tonfolger Philipp II. von Spanien heiraten. Und dann kam es aber zur Wyatt-Verschwörung. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Sie durfte dann nicht heiraten. Elisabeth wurde nämlich an einem Komplott beteiligt, offiziell, was aber gar nicht stimmte. Und bevor dann der Thomas Wyatt sterben musste, hat er nochmal klargestellt, äh, Elizabeth ist frei. Und sie kriegte dann aber Hausarrest. Weil es wäre dazu gekommen, dass man die. Also Elisabeth sollte verheiratet werden, damit man die Maria los wird. Mhm. Damit sie, weil die einfach, genau, ne. Katholisch äh, war. Ja. Mhm. Und äh, das Stimmt aber nicht, aber auf, auf großer Sicherheit äh, wurde sie dann einfach in der Hausarrest gestellt. Naja, auf jeden Fall ist die Maria, hatte einige Scheinschwangerschaften, hat leider auch keinen Nachkommen gezeugt, äh, starb kinderlos, vermutlich an Unterleibskrebs. So. Elisabeth wurde dann die Nachricht von Tod ihrer Halbschwester überbracht und Philipp, nach der Abdenkung seines Vaters, Karls fünften inzwischen König von Spanien, machte Elisabeth mehrere Heiratsanträge und äh, diese sagte dann aber, nee, das ist unschicklich, äh, möchte ich nicht und äh, wurde dann Königin. <lacht> Fassen wir stark zusammen. <lacht> von, meine Güte, du. Zur Zeit von Elisabeths äh, Thronbesteigung war die Lage in England allerdings sehr angespannt. Ja. Die Wirtschaft lag am Boden, das Land befand sich im Krieg mit Frankreich und wurde außerdem von Glaubensfragen zerrissen. Ne? Okay. Und äh, die Elisabeth machte sich zuerst daran, äh, den von ihrer Schwester wieder eingeführten Katholizismus zurückzudrängen. 1959 äh, führte sie mittels der Uniformitätsakte den verpflichtenden Gebrauch des Book of Common Prayer in den Gottesdienst ein. Und im selben Jahr erneuerte die, äh, die Königin dann ähm, diese komischen erlassenen gesetzte äh, Suprematsakte von Heinrich dem VIII. Und unterstellte abermals die Kirche Englands der Krone. Und äh, war dann fortan das englische Staatsoberhaupt oberster Gouverneur der Kirche von England. Ja, ja. Und dann wurden die 39 anglikanischen Artikel verabschiedet, äh, die reformatorisch formuliert wurden. Und damit trennte sich Elisabeth endgültig von der katholischen Kirche. Aber es ist trotzdem äh, festzuhalten, dass sie nicht diesen komischen ähm, äh, praktizierten religiösen Fanatismus verfiel. Mhm. So, da war die immer sehr kühn und sehr, äh, ich finde allgemein eher, Bedacht. So, Maria Stewart, spannende Persönlichkeit, hat, ich glaube, sehr viele Länder zwischendrin mal regiert und hat sich dann aber immer wieder neu verheiratet und hat sich dann entschieden, Oh Gott, das war auch viel zu viel Sodom und Gomorra mit äh, hier und dann äh, der stirbt. Wo war Maria denn jetzt gerade? Also ich meine, Lisa also ist jetzt Regentin, von war England. zwischendrin in Frankreich, hat mhm. da
0: geheiratet.
1: Davor glaube ich sind die in irgendeiner Weise verwandt miteinander. Ja. Ah, ja. Sie, Maria Stuart ist äh, der Urenkel von Heinrich dem Siebten, also dem Vater von Heinrich dem Achten, und hat also damit Opa von Elisabeth. Ja, genau. Mhm. Mhm. So, und die ist dann äh, äh, in Frankreich, war alles abgefackelt, da hat sie dann, ähm <lacht> mein Gott, diese Frauen haben ja Schlachtfelder hinterlassen. Aber <lacht> dann ist sie nach schuldig. Schottland zurück, als junge Witwe. Mhm. Und ähm, trotz ihrer Talente war sie nicht auf die gefährliche und komplexe politische Situation vorbereitet, die in Schottland herrsche. Die Reformation spaltete das Volk. Ihr illegitimer Halbbruder James Stewart äh, war Anführer der Protestanten. Viele ihrer Untertanen, wie auch Elisabeth I., die Monarchin des protestantischen Nachbarlandes England, begegneten der strenggläubigen Katholikin Maria mit Misstrauen. Der Reformator John Knox wetterte öffentlich gegen sie und ihren Lebenswandel. Sie hatte einige stürmische persönliche Begegnungen mit ihm. So, zur Enttäuschung der Katholiken setzte sich Maria Stuart aber nicht aktiv für deren Anliegen ein. Sie tolerierte die neue protestantische Mehrheit und machte ihren protestantischen Halbbruder James Stuart zu ihrem wichtigsten Berater. Unter seiner Führung bereiste sie auch im Norden des Reiches und unterwarf auch den Norden des, äh, ihres Reiches und unterwarf dort ihren Cousin George Gordon, den Anführer der katholisch, äh, katholischen Opposition. so. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat dann relativ viele Leute gegen sich aufgehetzt und ist dann nach England gereist, um. Wir sind noch bei Ma Maria Stewart. Ja. Um äh, Elizabeth ähm, dann um Hilfe zu bitten. Mhm. Die hatten immer versucht, also Elizabeth hatte ihr immer wieder mal Einladungen, glaube ich, geschickt oder andersrum und der andere hat dann halt immer nein gesagt, Keine, okay. kein Interesse, mhm. weil auch besonders kein Interesse von Elizabeth, weil sie immer fürchtete, okay, dass die wird ihren rechtmäßigen Anspruch auf den Thron halt wahrmachen. Mhm. und das hat sie auch nie abgelehnt und abgestritten. Also wurde äh, hat Elizabeth sie dann in Gewahrsam nehmen lassen? Die hat äh, aber königlich gelebt, also was heißt nicht, also artlich, die, die musste jetzt nicht in irgendein Loch rein, sondern das war alles äh, schon her hervorragend äh, ausgestattet, hervorragend im mittelalterlichen ja. Sinne natürlich. ne? So, auf jeden Fall. Schließend Wasser und Klospülung und so. Ja, mh, Klospülung, genau. <lacht> Okay, man sagt halt, trotz der Haft wurde ihr der Luxus eines Hoflebens mit Gefolge gestattet. Ähm, so, und dann wurde halt untersucht, äh, will die wirklich an, auf meinen Thron? Und dann wurden irgendwelche Beweismittel, der, äh, wie Kassettenbriefe von Maria äh, veröffentlicht, die an sie angeblich geschrieben hat, die hat es aber wieder... Äh, Dementiert und gesagt, nein, nein, stimmt nicht und Elisabeth äh, hat dann nicht gesagt, okay, keine Todesstrafe, das möchte sie aus politischen Entscheidungen heraus äh, schon gar nicht fällen und hat sie halt weiter aber in Gewahrsam gehalten. So und dann gab es, äh, wo ist denn das, äh, die Essex-Verschwörung glaube ich. Und da äh, wurde der 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 Tod von Elizabeth geplant. Und da wurde auch tatsächlich dann durch ihre Geheimspionage Leute herausgefunden, dass Maria Maria Stuart daran maßgeblich mit beteiligt war. Aha. Und daraufhin wurde sie dann im Alter von 35 Jahren 1601 äh, im Tower hingerichtet. Okay. Mhm. So. Und das sind
0: alles Frauen, ne? Also man muss sich jetzt auch nochmal vor Augen führen unser mit Podcast mit vielen heißt männlichen Beratern. Mit vielen männlichen Beratern, ne? ähm, Wie wie hat man sich das so vorzustellen äh, im Mittelalter? Unser Podcast heißt ja Starke Frauen. Was was können wir von diesen Frauen noch lernen, beziehungsweise was was war da, was sie wirklich zu, auch zu einem Vorbild gemacht hat? Ne? Offensichtlich scheint sie eine sehr beeindruckende Konstitution zu haben und auch ein gutes psychisches Gerüst und hat auch nicht gescheut, sich auf Konflikte einzulassen und hatte da ihre Berater hinter sich zu denen sie einen sehr vertrauten Umgang pflegte mhm. ähm, und auch einen sehr wertschätzenden. Also du bist mein Ge Kopf und du bist, äh, was auch immer, ne, Auge. Ich, mein Auge, genau. Ähm, ohne euch wäre ich nichts, sagt das so im, im Subtext. Und, und wirkt
1: dann da und auch mit einer ziemlichen, weiß ich nicht, kann man Gelassenheit sagen oder... Mhm. Nee, Gelassenheit hast du nie, also gerade dann, wenn du in so einer Machtposition bist und eigentlich jeder an deinem Stuhl sägen will mhm. und du ähm, immer sehr auf der Hut sein musst. Selbst deine engen Berater können mhm. sich ja auch gegen dich ähm, entscheiden irgendwann. Ähm, aber sie hat es anscheinend immer geschafft, ähm, Menschen positiv äh, zu sich äh, Von sich zu überzeugen. Ja, von sich zu überzeugen. Mhm. Ähm, also, eine
0: gewinnende Art vielleicht auch. Vielleicht nicht so ein Humor wie Elisabeth II., weil ich finde, wenn man über die Queen jetzt irgendwas sagen kann, dann, dass sie eine ähnlich starke Konstitution hat, weil sonst wäre sie nicht so
1: alt, wie sie ist. Also sie muss extrem Humor. bedacht gewesen sein, aber ähm, deine Eingangsfrage war ja im Endeffekt, was hat sie, was andere nicht haben, warum sie eine starke Frau ist. Also sie hat sich ja schon dagegen gewehrt. also es gab, sie war zum Beispiel einmal sehr stark an Pocken erkrankt mhm. ähm, und da war sie im Koma und da hieß es, oh Gott, die hat ja gar keine Nachfahren, die muss jetzt heiraten. Ja. Und dann hat man, ich würde jetzt mal ganz platt sagen, eine Art Petition, äh, ein Ersuche erlassen äh, und sie aufgefordert zum Heiraten, als es ihr wieder besser ging hat sie ähm, freundlich aber bestimmt abgelehnt mhm. und hat ja Zeit Britisch. ihres Lebens nicht geheiratet. Mhm. Ähm, und sie hat die Rolle der Frau nicht akzeptiert, die ihr zugedacht war. Nämlich das stille Mäuschen an der Seite eines Königs. Und auch, es ist ja, du regierst als Frau so lange, bis ein Mann kommt. Und mhm. dann hat der Mann das Sagen und du bist halt nur noch das nette Vorzeigepüppchen. Oder im Idealfall hast du einen Mann gefunden, der aber anscheinend im näheren Umfeld ähm, nicht so da war, dass sie zu 100 Prozent sich auf eine Heirat einlassen konnte. Also es gab halt ihren äh, Kindsfreund, aber der sie der jahrelang auch immer beraten hat. Ähm, es könnte ja zwei Gründe haben. Das eine ist, sie steht einfach nicht auf Männer. Das andere ist, nee, das sie wollte nicht. nicht diese Macht teilen. Ne? Die Macht teilen. Also ich glaube, die Angst, die Macht zu verlieren, weil du weißt ja nicht, der, der Mann kann ja in seinem Balzverhalten toll sein und dir alles versprechen. Und sobald er dann an die Macht kommt, kann er dich ja hinrichten lassen. Das hat sie ja von ihrem Vater gelernt. Das war vielleicht auch noch eine Angst. Absolut, stimmt. genau. Mhm. Ähm, und ich glaube, Deswegen hat sie sich nie, ähm, dazu, äh, herreißen lassen. Wobei, wer ist es ist ihr nachgefolgt.
0: Was, wer, wer kommt denn da sozusagen als nächstes in der Folge dann in Frage? Irgendeinen
1: König braucht England, ja. Ähm, genau. Das war König Jakob VI. von Schottland, der Sohn Maria Stuarts und Urenkel der Schwester Heinrichs des 8. Margaret Tudor. Ach du liebe Zeit, okay, mein Gott. Das ist wie eine Telenovela. Es gab doch auch diese diese Netflix-Serie, ne? Ähm, obwohl The Crown ist Also, es wurde von ja jetzigen... auch alles extrem genau. Es wurde ja auch damals schon. Also, sie hat sehr literaturbildende Kunst Oper, äh, und die Oper gefördert. Mhm. Und wurde halt, also Elizabeth wurde vor allem als Gegenspielerin von Maria Stuart in der Literatur verewigt. ne? ob es jetzt von Friedrich Schiller ist, mit Maria Stuart oder äh, ich glaube, Shakespeare, obwohl man auch nicht ganz genau hätte, herausfinden kann, wer Shakespeare eigentlich war, auch wenn er sozusagen wie so ein Konstrukt erscheint, ein einfacher Mann von der Straße war, es kann aber nicht sein. Mhm. Das ähm, droppst so viel, du jetzt mal hier so in einem Wir wollten auch mal starke Männer nehmen. Vielleicht sollten wir Shakespeare dazu nehmen, um ja, das vielleicht. Ist genau so ein Affentanz hier. Aber naja, aber ich will noch mal ganz kurz sagen, dass sie ähm, dem Land äh, extrem geholfen hat. Also erstens hat sie nicht nur den Geheimdienst Englands äh, äh, befähigt, weiter ausgebaut zu werden, sondern auch ähm, eine Seemacht. Also mhm. am Ende, klar, äh, was ist ihr Vermächtnis sozusagen, ne? Genau, und ähm, das Land ist unter ihr, ähm, also am Ende hat es wieder Schwierigkeiten gegeben und es war halt nicht, also Spanien blieb halt weiterhin ein ernstzunehmender, ähm, die die ernstzunehmendste Seemacht, mhm. aber ähm, sie sind halt immerhin mitgeschwommen und haben es geschafft, äh, die, die spanische Armada, äh, ich glaube, um die Hälfte zu reduzieren. Und ja, im, ähm, Kampf. im Kampf. Ähm, ganz tricky und die hatten halt, also sie selbst haben halt schnellere Schiffe gebaut oder leichtere Schiffe, weshalb sie wendiger waren. Mhm. Und ähm, ich glaube, teilweise 130 Schiffe, genau, Anfang April 1588 sandte Philipp II die spanische Armada insgesamt 130 Schiffe zur Invasion Englands aus. Und da haben sie es geschafft, ungefähr auf die Hälfte zu reduzieren. Und ich wollte ganz kurz nochmal sagen, den hatte ich dir am Anfang auch schon gesagt, auf sein, Elizabeth ist nämlich hingefahren. Und hat dann die Tilbury-Rede gehalten, sagte, ich weiß, dass ich zwar den Leib eines schwachen, kraftlosen Weibes, dafür aber Herz und Mark eines Königs, noch dazu eines Königs von England habe. Und Bam. Ähm, Ja, ich finde das... Ähm, zeigt ganz schön, wie, wie... Das sagt viel aus ja. über diese
0: Frau, über ja. die man sicherlich noch Stunden reden könnte, aber wir müssen ja langsam zum Ende kommen, zum ja. Ende kommen was mir echt auch schwer fällt, weil ich habe so ein Gewusel im Kopf, was jetzt nicht an dir liegt, sondern an, der, an den Umständen halt, an diesen ganzen Protagonisten dieser Zeit, die so viel Intrigen gesponnen haben und die scheint für mich so eine, die... Das so alles an sich hat mehr oder weniger vorbeiziehen lassen. Das ist alles so passiert. Mhm. Sie wirkt jetzt gar nicht so für mich wie wie eine starke Kämpferin, sondern einfach für eine konstante Person, die da war und dann irgendwann gesagt hat, okay, ich mache den Job. Jetzt etwas lapidar formuliert. Die hat 44 Jahre regiert. 44, 44 Jahre. Jahre. Okay, sie kommt nicht an Elisabeth II. ran, aber das ist auch relativ schwer. Und trotzdem, Also das scheint wie so ein Fels in der Brandung zu sein. Mhm. Und eine...
1: Doch, definitiv starke Frau. Also ich, ähm, ja. Ja, Elisabeth schaffte es, die eigene Kirche von ein, vom Einfluss Roms gelöst zu halten und somit die religiösen Wirren im Land zu beenden. Die Widersprüche innerhalb der protestantischen das, Kirche das, das voll stärker allerdings. Also das musst du auch mal schaffen, ja. dich gegen die Kirche da durchzusetzen. Mhm. Äh, trotz der verlustreichen Kriege gegen Spanien und Irland sowie Englands Wirtschaftsprobleme in den letzten schwierigen Jahren ihrer Herrschaft blühte England, ja. Auf. Die spanische Marine blieb bis 1650 die stärkste Seestreitkraft, doch die englische Marine holte mit der Weltumsegelung des Francis Drake und der gewonnenen Schlacht gegen die spanische Armada auf. So, und sie ist ja auch eine, die halt... Ähm über den Tellerrand guckte und auch äh, in Amerika eine Kolonie nieder, niederließ. Ähm, die konnten allerdings nicht bleiben, aber der Staat Virginia ist zum Beispiel ihr zu Ehren so genannt worden dann Aha. von dem Herrn Drake. Virginia. Der ihr extrem, ähm, wow, was für netter netter Randbemerkung noch. Und äh, heimliche Eheschließungen an ihrem Hof ahndete sie meist mit Härte. Von ihren Hoffräulein verlangte sie, so jungfräulich wie möglich zu bleiben, weil sie gelernt hatte, dass das anscheinend zu den meisten schlimmen Dingen führt. Mhm. Und, ähm, Sex ist immer irgendwie, machen, macht Dinge kompliziert. <lacht> ja, und äh, äh, der, äh, genau, ja, ähm, auf jeden Fall hatte sie auch mehrere Liebhaber und ähm, am Anfang ihrer Herrschaft äußerte sie, dass sie zufrieden sein werde, als Jungfrau gelebt zu haben und begraben zu werden. Zur Legende Elisabeth trug ihre letzte Ansprache, die goldene Rede, bei. Seit etwa 1578 wurde sie aus politischen Erwägungen zur Virgin Queen stilisiert, zur jungfräulichen Königin. Es entstand im Rahmen einer protestantischen Weltpolitik ein regelrechter Kult um ihre Gestalt mit Turnieren, Dichtungen, symbolhaltigen Porträts. Auch weitere Beinamen kamen auf. Genau. Auf jeden Fall ist das eine extrem beeindruckende Frau, die sich die Buddha nicht vom Brot hat nehmen lassen.
0: Also hat sie jetzt Sex gehabt oder nicht?
1: Ich gehe mal stark davon aus, dass sie Sex hatte.
0: Okay, aber es durfte natürlich nicht, wenn man sich das Branding The Virgin Queen aufsetzt, dann ist natürlich schwierig, ne? Dann
1: darf man nicht drüber reden. Okay. Ähm, da wurde ja aber auch nie drüber geredet. Also wenn, wenn irgendjemand versehentlich schwanger wurde oder so, dann ist sie ja meistens irgendwo in, in die Sommerresidenz gefahren und... Das Katis Kind wurde entweder machen. als Bastard dann freigegeben oder irgendwo wuchs es mhm. dann halt auf oder ähm, ja, ich, ich glaube es gibt auch so eine Verhütungsmethode, damals gab es irgendwie mit Essig oder so, ob das jetzt funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Okay.
0: Ähm, wir recherchieren das nach. Nee. Äh, liebe Kim, vielen Dank, dass oh. du dich
1: diesen Brocken, äh, diesen Brocken äh, ja und ich hoffe, dass ich gewidmet hast. Ja, danke schön. Ähm, ich hoffe, dass ähm, ihr einfach nochmal da draußen nachrecherchiert recherchiert und ähm, ich diese tolle Frau einfach nur sichtbar machen wollte, nur in Anführungsstrichen, sondern ich wollte sie gerne sichtbar machen, weil sie eine starke und beeindruckende Frau ist, die ähm, nicht nur den den Ruf einer Frau Revolution hat nämlich das schwache Geschlecht zu sein, was nichts zu sagen hat und einfach nur still und ähm, hübsch in der Ecke sitzt, sondern 44 taff. fucking Jahre. Das muss man sich auch <lacht> mal überlegen.
0: Also das, das ist Durchhaltevermögen. Das ja. ist Stärke. So lange. Ne? Das ist ja. echt krass, muss ich sagen. Genau. Ja, ja
1: super. Halleluja. So. Ah, jetzt, ähm, bin ganz außer Atem. Ja, definitiv. Ähm, ich brauche mein Gehirn braucht jetzt Erholung. Wen stellst du mir nächstes Mal vor? <lacht> Es ist eine Frau, die sehr
0: kompliziert ist. Oh nein. Zu der ich, ja, am Anfang, als du, also ich weiß nicht, irgendjemand hatte sie vorgeschlagen. Anna ich, Komusiak. Anna, vielen Dank, dass du Maria Callas äh, vorgeschlagen hast. Ich, ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil die Folge eh schon lang genug ist, aber eine der größten Stimmen des letzten Jahrhunderts und leider auch schon verstorben. Und ja, warum ich so mit ihr gehadert habe, das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ihr könnt euch freuen auf Maria Callas. Eine und ich finde
1: die Frau tauschen. so klasse, weil sie die Oper revolutioniert hat. Aber ja. dazu
0: wäre das nächste ja, Mal. ein kleiner Cliffhanger. Ah, cool. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Starke <lacht> Frauen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und danke dir nochmal, Kim. Und bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.